0: Vamos juntos hoje, na ampulheta do Tempo, Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 inteiro, é como que uma bola de cristal bíblica, para entendermos toda a configuração do fim dos tempos eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque isso daria um seminário de escatologia, que é o estudo das coisas que estão acontecendo, ou melhor, que estão por vir. Me parece que a pastora Sheila e o Daniel estão trabalhando e preparando um futuro seminário de escatologia. Quem gostaria de participar desse seminário aqui, levanta a mão. Já bombou, já. Então, quero só fazer uma introdução, para que depois vocês possam se aprofundar com eles. Mateus capítulo 24, versículo 32 diz assim. Aprendei, pois, da figueira e a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente quando vir diz todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem o anjo, os anjos do céu, nem o Filho. Se não só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim. Como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu. Até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, de Jesus, até aí, coloque a mão sobre a palavra, pai, a esperança de todo cristão, discípulo do Senhor Jesus, é aguardar o retorno, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, aquilo que as Escrituras diz. grande colheita Pai por isso nós nessa hora pedimos nos ajuda a perceber o tempo que estamos vivendo nós não queremos ser como aqueles que viveram conterrâneos de Noé e que não perceberam os sinais que o céu e que a terra e que o Senhor estava dando até que o dilúvio veio e todos foram tragados nos ajuda a sermos Discípulos perceptivos daquilo que o Senhor está sinalizando Homens e mulheres antenados e prontos para o fim dos dias Em nome de Jesus, quem concorda diz amém Vamos aplaudir bem alto a Jesus Me ajuda Espírito Santo Eu quero colocar duas impressões pessoais aqui antes a gente começar. Primeira delas, eu nunca vi tantos sinais no céu e na terra do fim dos tempos. Nunca Mateus capítulo 24 foi tão colorido do jeito que está sendo hoje em dia. Por um bom entendedor, meia palavra basta. Uma vírgula da Bíblia, já nos leva a entender esses sinais. Mas muitas coisas estão acontecendo no nosso, na, nossa, na nossa vida contemporânea. Está passando desapercebido da igreja. Segunda impressão pessoal que eu tenho, que está passando despercebido, porque estamos distraídos. E estando distraídos, não estamos fazendo o principal que Deus espera de nós para esse tempo. Então é como se nós não entendêssemos a agenda de Deus. E por não entendermos a agenda de Deus, não entendemos a nossa função nesse tempo. Ficamos parasitando na igreja. E não conseguimos cumprir o que Deus chamou para nós nesse tempo. Porque algumas coisas o Senhor fará, outras coisas só nós faremos. Deus espera que nós faremos. E eu nunca senti tão forte a necessidade de nós nos preocuparmos com o envio missionário, com o levar do Evangelho, com o apregoar da Palavra de Deus, estendendo as estacas da tenda até os confins da terra. E essas duas percepções pessoais, elas se encaixam quando nós olhamos para a ampulheta, para a marca do tempo de Deus, que é Mateus capítulo 24, porque são simples as explicações de Mateus capítulo 24, você pode se aprofundar na tua casa, ou participar do seminário da pastora e do Daniel, que você vai sair daqui voando, mas claramente, os sinais claros que esse texto nos dá, é que Deus nos diz, no início deles, observem, a figueira. E todas as vezes que a Bíblia se relaciona à geração da figueira, a Bíblia está falando de Israel, da nação de Israel. Nesse texto que lemos, a Bíblia diz: Observe a geração da figueira. Ou seja, a geração, ou uma geração, ela geralmente é considerada 70 anos ou 80? 70 anos, 70 anos Uma geração é 70 anos, então Jesus está dizendo Quando a figueira brotar, observe 70 anos da figueira E a figueira de Israel brotou em 1948 Foi quando o Estado de Israel nasceu Diga-se de passagem, por um voto Minerva de um brasileiro, doutor Osvaldo. Então, se você contar de 1948 até 2018, são 70 anos. Nós estamos em 2021 ou 20. Então, nós já estamos dois anos da geração da figueira vencida. Então, esse sinal... Já se cumpriu, pode riscar na tua Bíblia, está cumprido irmão, diga bem alto, está cumprido, está cumprido. Segundo sinal, Mateus 24 diz, quando, no versículo 6, quando ouvires falar de guerras ou rumores de guerra, olhais e não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão fomes, terremotos em vários lugares da terra, pega tua caneta e risca, porque se tu pegar qualquer jornal, tu vai ver que tudo isso já aconteceu, e hoje acontece de uma maneira muito mais agressiva, porque uma guerra está se desenhando, e ela não é militar, mas ela é política econômica, é Estados Unidos e China, quem manda mais no mundo, fomes, o que nós temos visto que essa pandemia, ou esse ano de empobrecimento, gerou nas nações, as nações que puderam, fizeram os seus coronavouchers, mas se endividaram para fazer os seus coronavouchers, Agora, se não fizessem, as pessoas morreriam de fome. Agora, as pessoas empobreceram nesse ano. Mas a economia enfraqueceu. A economia mundial foi empobrecida. Terremotos em vários lugares da terra. É constante isso. Nós vemos na Indonésia, no principal anel de fogo. Cada vez mais erupção de vulcões, exatamente por causa da ebulição da terra, a terra está entrando em ebulição, a terra está tremendo, a terra está explodindo, então irmão, se prepara, risca, já foi, diga, já foi, diga mais alto, já foi, terceiro sinal, versículo 9, e então sereis entregues à tortura, vos matarão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar e trairão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir falsos profetas, e enganarão a muitos. E aí o versículo que eu mais falo na minha vida... E pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui nós podemos grifar alguns e riscar outros. É como se parte disso já entrasse em seu cumprimento, mas parte começasse a ganhar calor agora para entrar no mais alto grau de cumprimento. Nós já sabemos que há muitos cristãos já sendo torturados. Nós sabemos que o Estado Islâmico matou muitos cristãos. Nós vimos, alguns anos atrás, cristãos serem degolados pelo Estado Islâmico, pela faca do Islã. Nós vimos muitas nações odiarem as nações cristãs. Nós já vimos esse desenho se cumprindo. Mas em muitos lugares, como o Brasil, por exemplo os cristãos ainda não foram verdadeiramente perseguidos, nós não sabemos o que é perseguição, nós temos problemas, nós temos alguns levantes, mas esse tipo de perseguição de Mateus capítulo 24, ainda não ocorreu, mas olhe bem para cá, ainda não ocorreu e se você for uma pessoa inteligente, eu quero que você perceba o cenário que o Brasil está vivendo, porque os evangélicos, entre aspas, foram ascendidos ao poder, e se transformaram em uma classe dominante hoje na nação brasileira, mas havendo qualquer mudança no cenário político do Brasil, as primeiras pessoas que serão odiadas e perseguidas, serão... Os evangélicos. Aqueles que se nomearam como nós. Somos os que elegemos o presidente. E muita inocência da parte da igreja. De achar. Que as armas que hoje. Estão voltadas contra os outros. Não vão um dia se voltar contra a gente. Quem está aqui? Então. Quando eu. Vejo escândalos acontecendo e você precisa só ligar a sua televisão para ver que a pastora mandou matar, ou sei lá que mandou, fez lá o negócio lá. Outro dia eu vi uma piada lá que era o ah, não vou falar não, velho, sei lá, cara. É, quer ir, é... tá com problema no teu casamento, vai no congresso da pastora lá que ela resolve o problema lá, mandou matar o marido, sei lá, né. Só escândalo né cara, é uma vergonha né velho? É o cara que é o pastor, que é o presidente do partido, o cara está preso o cara, é, uma, é uma vergonha velho, é uma vergonha Tipo, isso escandaliza E ao escandalizar, mutuamente nós começamos a ser odiados Porque todo mundo olha e diz, é farinha do mesmo saco Quem está aqui? paralelo a isso, a Bíblia diz que igualmente vão surgir falsos profetas, e que vão enganar muitos, e isso daqui já está se cumprindo também, pode riscar, porque se você pegar na Bíblia, ou melhor, no YouTube, você vai ver pregadores de uma nova geração, tentando reinventar a Bíblia, para agradar o ouvido de ouvintes, e você percebe uma manipulação da palavra, a palavra se tirada do texto o texto tirado do contexto para fazer o pretexto, uma terra perigosa virou a internet, e muitos têm sido enganados, e juntando tudo isso, o versículo 12, como se passasse uma régua e somasse tudo, e diz, pelo multiplicar da iniquidade, porque paralelo a essa catástrofe, Dentro da igreja Que deveria ser a instituição Ou deveria ser a luz No meio das trevas Mas por causa dessa catástrofe hein? Paralelo a isso O mal continua crescendo O mal continua prosperando A iniquidade continua multiplicando Então o amor de muitos Começam a esfriar Muitos que estavam Sobrevivendo com Jesus Nessa pandemia Morreram de vez irmão então se você está assistindo, se você está aqui, glória a Deus pela tua vida, porque você resistiu dias difíceis, e havendo feito tudo, ficou firme, mil caíram ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu e a tua família não foram atingidos. Então, esse terceiro item, passa a régua, já se cumpriu o quarto e o sinal mais intrigante de todos. O versículo 37 diz: "Será como nos dias de Noé". Ninguém vai perceber. O versículo 38 diz: "Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até que Noé entrou na arca, ninguém percebeu". E aqui eu entro, na percepção pessoal, que eu sinto que Deus quer de sua igreja, a agenda que Deus quer de sua igreja nesse tempo, que o único dos sinais que ainda faltam para se cumprir, é que o Evangelho seja levado até os confins na terra, então vem o fim, que a igreja se transforme, ou a veia missionária da igreja comece a pulsar tão forte para que ela possa levar o Evangelho, versículo 13 diz, mas que o, aquele que perseverar até o fim será salvo, e este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho em todas as nações, e então virá o fim, o fim ainda só não veio na sua intensidade, porque a igreja ainda não pregou o Evangelho nos confins, porque a igreja, como nos dias de Noé, está distraída. Quem está aqui? Nem comecei a pregar ainda, irmãos, tá? Então esses são os sinais que marcam a nossa geração. Dias como de Noé, fim da geração da figueira, sinais no céu e na terra. E o evangelho sendo levado até os confins da terra. Agora vá comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim o texto, naquele dia, de 35 a 41, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe, passemos ao outro lado, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com eles outros no barco, e levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do de um barco, de tal modo que o barco se enchia, Jesus porém estava na polpa, dormindo numa mofada... Despertaram ele e perguntaram: Mestre, não está percebendo que nós vamos morrer? E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-te e aquieta-te. E cessou o vento e se fez grande bonança. E Jesus lhe perguntou: Por que são tão tímidos? Por que não têm fé? Então se encheram de grande temor e disseram uns aos outros: Quem porventura é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então olhe bem para cá, se a gente tem que ficar ligeiro e ficar atento com os sinais dos tempos, se na agenda de Deus, Deus quer que o coração missionário da igreja comece a pulsar, para que o evangelho seja levado até os confins da terra, e então o fim se cumpra, eu preciso entender essa passagem bíblica, porque o ministério de Jesus já estava muito bem alicerçado onde ele estava ali na Galileia mas ele poderia ficar ali pregando o evangelho e salvando os judeus e discipulando seus discípulos, mas ele escolhe entrar dentro de um barco, não para tirar férias, mas ele entra dentro de um barco e ele vai para um lugar chamado Gadara, Gadara significa fronteira ou nova fronteira, ou obstáculo para a fronteira. Gadara era a principal cidade de uma decápole romana, o conjunto de dez cidades romanas da Galileia. Gadara era a capital dessas dez cidades, Gadara era uma área pagã, não havia judeus lá, era uma área romana, era um lugar hostil para os discípulos de Jesus, judeu, não frequentava a cidade de Gadara. Gadara era a terra de um homem que muitos de nós conhecemos. Chamado Gadareno. Que era um mega endemoniado. Que era um homem possuído por espíritos territoriais. Esse homem quando Jesus desembarca em Gadara. Ele é liberto. Você conhece a passagem? É uma passagem tremenda. Ele é liberto. Ele desejou ser discípulo de Jesus. Jesus não permitiu que ele entrasse no barco. Jesus disse: Volta para a cidade e prega o Evangelho. Você sabia que os historiadores contam que o Gadareno, depois que ele teve a sua libertação e um encontro com Jesus, ele fundou cinco igrejas? Quem está aqui? Se o Gadareno fundou cinco igrejas, o que, que impede você fundar cinco igrejas? a gente era tão louco quanto ele, a gente era tão endemoniado quanto ele, então se o gadareno enxergou a chamada missionária, o coração pulsante ganhou almas, essa é a minha chamada, essa é a sua chamada, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos, quando ele entra dentro daquele barco é, igreja, existe uma nova fronteira, não se acomode onde vocês estão... Existem pessoas que estão distantes, lugares distantes, são pessoas que estão distantes, existem pessoas próximas a você que estão distantes do Evangelho, e o seu coração precisa pulsar, você precisa ter um coração missionário para levar o Evangelho a essas pessoas, tem obstáculos? Tem, para ir chegar em Gadara também tinha para chegar ali, onde eu tenho que levar o Evangelho, eu tenho que aprender a pular os obstáculos, a igreja representa o barco, que Jesus entrou, e foi até as fronteiras de Gadara, para libertar os gadarenos, agora, o caminho para uma nova fronteira, nunca vai ser fácil, o caminho para você salvar uma pessoa, nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil, e olha aqui, nós estamos falando de discípulos de Jesus, que eram pessoas que conheciam o caminho, eram pessoas que, para fazer aquela travessia, na maioria deles, eram todos pescadores, eram pessoas habilidosas com o Mar da Galileia. Mar da Galileia, que na verdade é um lago: é um lago, não se pode imaginar uma tempestade em um lago. É um lago cercado de montanhas, mas ele tem uma entrada, que é o Rio Jordão, e uma porta de saída, que é o Mar Morto. Porém, existe um tipo só de tempestade, que acontece quando há o degelo do Monte Nebal, que é onde tem neve em Israel. Quando tem o degelo desse monte, desce uma onda de frio e encontra com o calor da Galileia. Então a massa fria com a massa quente, produz uma tempestade. E era essa tempestade que os discípulos estavam vivendo com Jesus no barco. Agora, os caras eram pescadores. O problema não era a tempestade, o problema não era o maremoto que eles estavam tendo que enfrentar. O problema é que o barco começou a afundar. Começou a entrar água dentro do barco. E a igreja ela tem já recebido sinais dessas águas dentro do barco, a gente está percebendo que a tempestade, ela está se transformando em cada vez mais forte, e as águas já estão entrando dentro do barco, aqueles problemas que eram cíclicos, passam a serem estabelecidos, algo que nós lidávamos uma vez por ano, a gente tem que lidar toda semana agora. Notícias de pessoas que tiraram a sua vida. Que eram uma a cada dois anos. Agora quase toda semana a gente tem notícias de pessoas que tentaram tirar a sua vida. As pessoas estão sendo assoladas pela tempestade. Quem está entendendo aqui diz amém cara. Essas tempestades. Elas são muito potencializadas pela questão da igreja ter que ir a novas fronteiras, de você ter que se preocupar em pregar o evangelho, de você sair da sua zona de conforto, sair do teu lugar cômodo, você já está salvo, batizado, já está cheio de Deus, já sabe o que é pecado, já sabe o que não é, mas tem um monte de gente morrendo do teu lado, e não basta frequentar a igreja, Deus te chamou, para entrar dentro do barco e ir para Gadara. Deus quer te usar para você salvar almas nessa pandemia. Quem está aqui diz amém. Esse não é um trabalho meu ou dos discípulos e pastores. Esse é um trabalho nosso, da igreja. E as verdades que eu extraio desse texto. É que os discípulos começaram a sentir o sufoco. primeiro num momento onde eles se sentem autossuficientes, tipo a nossa segurança está em nós, eu sei o que é melhor, e o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, quando a gente começa a ser autossuficiente e achar que nós não dependemos mais de Deus, nós começamos a passar o mesmo sufoco que os discípulos estavam no barco. A gente tem que se lembrar que a nossa segurança não está em nós, a nossa segurança está nele. Quem está comigo aqui diz amém, cara. A tua instabilidade no trabalho, a tua saúde, a paz na tua casa, do teu casamento, não está em você, está nele, cara a gente se esforça, a gente faz a nossa parte, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra, quando a nossa autoconfiança foi, de, foi, foi denunciada, a gente vive o mesmo confiar a Deus, algo que você precisa decidir você decide sem consultar a Deus, você está jogando água para dentro do teu barco, quem está aqui? quem está aqui? quando você vê alguém que está morrendo do teu lado e você ora para Deus botar alguém para falar do amor de Deus para ele e é você que está ali você que está ali para salvar o gadareno você está jogando água para dentro do teu barco você está confiando demais em você mesmo então não seja autossuficiente ou autoconfiante confia no Senhor, Ele te sustenta, Ele te conduz, e os discípulos nesse colapso, eles foram exortados por Jesus, pela timidez da fé deles, tipo vocês acham que eu chamei vocês, para entrarem dentro desse barco, e irem para Gadara comigo, para quê? para a gente passear de navio? há uma missão, vocês estão aqui para entender que vocês precisam levar o Evangelho a, a fronteiras às pessoas que estão distantes A novas pessoas que estão distantes Por que vocês estão tão tímidos? Disse Jesus Por que vocês estão tão tímidos? Para quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano? Para quantas pessoas você compartilhou do teu testemunho? Você contou a tua história Nós fizemos uma veste de louvor Nesse sábado eu tive uma reunião com a bateria E atrás da veste de louvor é conte a sua história Por que, que é conte a sua história? Porque é contando a sua história Que você está cumprindo com o principal mandamento de Jesus Que é o ir e levar o Evangelho E pregar o Evangelho a toda a criatura Para que então venha O fim se a gente não entender que Deus nos chamou para ir para a fronteira Para ir para Gadara E aí olhe bem para cá A fronteira não é você pegar um avião e ir para a Índia Ir para a China A fronteira é o lugar de pessoas que estão distantes de Jesus A gente está cercado de pessoas que estão distantes de Jesus Quem está aqui diz amém Conte a sua história Pregue o Evangelho Por que estás tão tímido? Eu preciso te dizer que embora haja água dentro desse barco, esse barco não vai afundar porque Jesus está nele. A raiz de todo de toda a timidez, ela vem de um pensamento natural é um pensamento natural, eles estão olhando o vento, eles estão olhando a chuva, eles estão fazendo as contas, eles estão ali segurando a vela do barco, dizendo, olha daqui a pouco a gente chega, rema um pouco mais para cá, rema. eles estão com um pensamento natural, então eles se enchem de pânico, de medo, quando você dá espaço ao seu pensamento natural, você deixa de produzir aquilo que é sobrenatural, ah, mas e se eu falar, a pessoa não receber, mas... Eu... Cara, abre a tua boca e fala. Escutei testemunhos essa semana de pessoas que foram, ou estavam conversando com pessoas, e de repente foram tomadas pelo Espírito Santo e começaram a falar. Pessoas que estão com pouco tempo de fé, mas que romperam com a timidez, e começaram, foram, foram possuídos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tomou, e eles começaram a falar, e cara, eu não sei como que começou a sair tanta coisa da minha boca você começa a falar em mistérios, se a pessoa vai receber ou se ela não vai receber, cumpra o teu chamado, leva o evangelho para Gadara, cruzou no teu caminho, não desperdiça a oportunidade, se vocês tivessem, Jesus fala para ele: se vocês tivessem olhado para o campo espiritual, vocês não teriam medo, Jesus estava dormindo, na popa do barco, se vocês tivessem olhado para o campo espiritual, vocês não teriam medo, vocês não teriam medo, embora a igreja precise enfrentar tempestades para chegar nas gadaras, para chegar nas novas fronteiras, embora a igreja tenha que aprender que o caminho para levar o Evangelho às pessoas, é um caminho de vencer obstáculos, é um caminho de muitas vezes quebrar pedra, é um caminho de abrir um, de abrir um túnel no meio da rocha, para alcançar o coração das pessoas, não tem nada fácil no Evangelho irmão, o Evangelho é quebrar pedra mesmo, é bom demais, é prazeroso... É uma viagem contagiante com Jesus o que a gente vive no evangelho Mas não é fácil Se dizem que é fácil, não é o evangelho da Bíblia É o evangelho da purpurina Mas o evangelho da realidade é No mundo vocês vão ter muitas aflições Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também Ele já prometeu A igreja precisa alinhar nesse barco, para as fronteiras, para as gadaras. E quando eu digo igreja, não é instituição, não é a eclésia. Ah, mas minha igreja faz um trabalho maravilhoso. Mas e você? Você é a igreja, meu irmão. Pô, teve o um almoço na tua casa nem para tu orar, velho. Nem para tu pedir a palavra e fazer uma oração. Hã? Ô, oh, teu familiar ficou doente. Nem pra tu ir lá no hospital e aproveitar a oportunidade da doença pra orar. Pra pedir pra Deus curar, pra viver o milagre ali. Quem tá aqui, cara? Pô, não, vou ligar pro pastor, pro pastor aí. Mas é tu é o pastor, velho, da tua família. Vai lá. Faz tua parte. Quem tá aqui? Faz você o que Deus te chamou pra fazer. É a fronteira que Deus te colocou? encara é. Vou falar um negócio aqui, mas Fábio Júnior, por favor, não vai cantar essa música. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E vai valer a pena. No meu tom. Irmão, vai valer a pena. Enfrentar a tempestade para chegar na gadara como é bom você ver um gadareno transformado, como é bom você ver uma pessoa alcançada, como é bom ver o fruto do seu sacrifício e esforço de abrir mão, de fazer coisas que eram suas, que eram coisas pessoais, mas para se preocupar com um problema que não era teu, e isso fez com que você salvasse a vida daquela pessoa… Eu estou terminando, tá? Amém, aleluia. A única coisa que nós temos que fazer nessa hora aqui do barco. É o que o versículo 38 fala. Ele porém estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E o despertaram. E lhe perguntaram, mestre. Não vê que nós vamos perecer? E ele se levantou. Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, cessou o vento e se fez grande bonança. A única coisa que a gente precisa para passar essa fase que a gente está vivendo, de pandemia, é acordar Jesus. Jesus está na popa do barco, está pedindo para ser acordado. Tipo, me acorda, me acorda, me acorda Eu estou pronto para fazer essa tempestade cessar Eu estou pronto para fazer essa página virar Eu estou pronto para trazer bonança vai, vou, vou, vou trazer paz nas águas agitadas Mas isso só acontece quando Jesus acorda E como que eu acordo Jesus? É a pergunta que vale um ouro Fala ou não falo, Fábio Júnior? Não quero saber, então não vou falar, vai. Fala ou não falo? Se Jesus quer ser acordado, como que eu acordo Ele? Cara, você está esperando um negócio assim, cinematográfico. Uma fórmula para... O oh, pastor vai me ensinar a acordar a Jesus. Eu vou botar fim nas minhas guerras. Cara, é simples. Acordar Jesus é orar. Quando você ora e fala com Ele, Ele ama tanto você, que Ele acorda para te ouvir. Só ora Só ora Jesus me acorda para me ouvir Eu estou no meio da tempestade Eu estou tendo que levar o Evangelho Para as pessoas Que me perseguem Acorda Jesus Põe fim à tempestade Traz paz nesse maremoto me ajuda a desembarcar na fronteira e cumprir com aquilo que o Senhor chamou para mim, a minha vida. Nesse tempo, quem está aqui diz amém. É quando você olha e descobre que você tem um relacionamento individual e íntimo com o Senhor Jesus, embora você venha na igreja, Jesus quer que você acorde Ele. Então essa palavra irmãos, é para que a gente entenda, que Mateus 24, quase tudo está sendo cumprido, quase tudo você pode riscar, mas uma coisa ainda não, porque só depende da gente cumprir, que é levar o Evangelho até os confins do mundo, mas levar o Evangelho até os confins do mundo, não é entrar dentro um avião, e ir para a Sibéria para pregar o Evangelho, mas é ir para Gadara, uma fronteira longe, para as pessoas que estão longe do Evangelho não é tornar elas evangélicas mas é tornar elas salvas Irmão, pouco importa se ela vai vir para a igreja, se não vai vir para a igreja se vai vir para essa ou para outra, pouco importa se ela entregar a vida dela para Jesus, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador, ela vai ser salva pode ser no final da vida dela, como o ladrão da cruz mas e aí meu irmão, quem está aqui? se Deus te chamou para estar na linha da morte, você é um profissional da saúde, não desperdice o acesso e a oportunidade que você tem, porque talvez daqui a alguns minutos aquela pessoa vá partir, então com toda a ética aí padrão, põe a semente do Evangelho, Não espera a situação chegar numa fase de tempestade caótica. Pô, mas aí se tiver a tempestade a pessoa vai me ouvir. Já fala agora, porque talvez essa tempestade ela sofra. E Deus quer poupar ela do sofrimento. Então essa mensagem é para que nós como igreja venhamos a entender que essa semana a gente vai ter que salvar uma alma uma alma, quem está aqui diz amém cara quem está assistindo em casa diga amém bem alto na tua casa uma alma você vai ter que salvar essa semana em nome de Jesus cara a tua gadara a tua fronteira é mais distante é bem certo que um semeia outros regam, outros colhem mas faz a sua parte, põe a palavra lá põe a semente irmão põe a semente às vezes alguém já plantou a semente, quando você vai falar, você fala, pô, já me falaram isso, é verdade, e talvez você seja usado só como uma testificação, que aquela pessoa precisa se salvar mesmo, Jesus precisa, ela precisa se abrir para uma mudança, ou você vai ser o que vai abrir o caminho, e vai chegar alguém que vai trazer a confirmação, mas a igreja tem que se movimentar, Pô oh, pastor, mas eu não sei, não conheço a Bíblia, conta a sua história Conta a sua história Olha bem para cá, o gadareno foi salvo E ele queria ser discípulo de Jesus, e ele falou para Jesus, me deixa aí no barco com vocês Se ele fosse com Jesus, talvez ele fosse o Pedro, o Mateus, o Tiago Mas Jesus falou para ele, não velho, fica aqui, tu vai ser mais útil aqui Entra na cidade e conta o que aconteceu Olha para cá O gadareno, os historiadores falam que ele inaugurou cinco igrejas Qual era o evangelho que o gadareno pregava? Não tinha Bíblia? A única mensagem que ele pregava era a história dele Então todo culto ele contava a história dele Então ele contava que ele morava num cemitério Que ele vivia acorrentado Que as pessoas iam lá amarravam ele, ele quebrava as cadeias, ele se, ele, ele se sangrava, ninguém tinha coragem de ir ali, havia uma legião de demônios, mas um dia, um homem parou o barco, e desembarcou, e ordenou que os espíritos fossem lançados no abismo, e aquele jovem foi liberto, Jesus, a Bíblia diz que Jesus se assentou com ele, a sós, e discipulou aquele cara. A Bíblia não fala o que Jesus falou para ele, mas foi tudo que ele precisava para ele se transformar em um missionário. Quem está aqui? Então, irmão, conta a sua história. Conta a sua história. Pô, oh, o bagulho é louco, eu não sei nem explicar, cara Mas um dia eu entrei ali Bêbado E no meio do culto Eu já nem cheiro de álcool tinha mais Daquele dia eu saí e nunca mais bebi Deus me curou Quantas, eu escutei, quantas histórias eu escutei assim eu Entrei louco na igreja Entrei chapado, pastor fiquei, cara, fiquei, fiquei careta na igreja Jesus limpou meu sangue Na hora do louvor Quem tá aqui, irmão? Então conta a sua história. Ó, oh, meu casamento estava arrebentado, cara. Eu comecei a buscar a presença de Deus, Deus restaurou. Conta a sua história. A maneira mais eficaz de evangelizar é testemunhar. Então conta a sua história. Você tem uma história de milagre com Jesus. Mesmo que você tenha tido o privilégio de não pecar e não viver o pecado... Então, eu louvo a Deus pelos adolescentes e pelos flames da igreja que cresceram protegidos por Deus. E o maior testemunho que eles têm é exatamente esse. isso salva almas. Porque quando eu vejo o testemunho de alguém que diz, eu cresci não na igreja, eu cresci na presença de Deus. Porque crescer na igreja não significa que é santo. Eu cresci na presença de Deus. E eu não precisei ir para o mundo. Para fazer o que o mundo me falava. Porque Deus já me dava tudo o que eu precisava. Isso salva almas. Quem está aqui diz amém, cara. Isso salva almas. Então, tu, aí tu tromba o teu, teu amigo, a tua amiga. Pô, tá, o cara tá quebrando a banca aí tu vira e tu fala, cara, tu não precisa disso, eu vou te falar, velho. eu não preciso, eu vivo uma vida com Deus e Deus me sustenta em tudo, eu não sou careta, eu sou um cara descolado, sou um cara antenado, Tô aí, entendeu? Estou aí, tu é solteiro, tu fala, meu, tem um monte de menina querendo casar comigo, mas eu estou esperando Deus me dar minha esposa, Cara, o mundo olha para você e fala, cara, é isso? É isso que eu quero, quem está aqui diz amém, cara Então conta a tua história Dá o teu testemunho Escreve nas redes sociais Vai lá no seu Facebook, vai lá no seu Instagram, dá um testemunho Essa semana dá o teu testemunho Dá pelo menos um testemunho de um milagre que Deus fez na sua vida Faz esse voto com Deus você, você não pega o Instagram pra ficar fazendo biquinho? Olha como eu tô gatinha Pega o teu Instagram e fala, ó, pode falar, eu queria dar um testemunho hoje aqui, eu sempre venho aqui pra falar isso, pra falar isso, mas aqui eu tô agora aqui pra falar que Jesus mudou a minha vida, eu entreguei minha vida pra Ele, eu sou uma pessoa feliz hoje, sou uma pessoa realizada, passo por lutas, passo por problemas, mas, meu, nessa pandemia, cara, Deus me visitou, tô amarradão, e, ó, isso daqui não é só pra mim, não, todo mundo que tá vendo esse vídeo, dá um like aí, se inscreve no meu canal, entrega a vida pra Jesus. testemunha cara, quem está aqui diz amém cara, agora presta atenção irmão, não testemunha para evangélico não, testemunha para os gadarenos, lembra que você tem que encontrar uma fronteira distante, você não tem que evangelizar uma fronteira perto aqui, não é para evangelizar o irmão que está ao teu lado, aí o cara vai gravar, Paz do Senhor, irmãos. Eu queria gravar um testemunho aqui para glorificar o nome de Yeshua Hamashia. Cristo é o Messias. O cara olha e fala: meu, que droga esse cara tomou. É que é um ácido novo que está aí. O cara ninguém entende o que o cara está falando. Quem está entendendo aqui? Lembra? Uma vez, amor, que você foi evangelizar com, com o pastor Ulisses. Ele chegou, os caras tudo underground lá na Praça da Independência. Aí o pastor Ulisses disse: Paz do Senhor, queridos, né? Vamos ao culto? Os cara, foi quem é esse tio que está aqui, velho? Quem está aqui, irmãos? Leva o evangelho para Gadara, conta a tua história. Amém ou não? Vou falar um pouco mais. Até eu não ia falar, mas vou falar também, vai. Pô, meu irmão, vou te falar, cara. Deus está dando outras ideias aqui, velho. Vai pegar a onda de manhã, gravar cedão, seis horas da manhã. Aí ó, antes Mora dessa Eu tava virado de pó Zoado, em depressão Mas Jesus me libertou E agora eu tô aqui às seis horas da manhã Indo surfar, cheio de saúde Glória a Jesus por isso, Aí, isso daqui é para você também Prega o Evangelho Anuncia o Evangelho É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Onde abundou o pecado, superabundará a graça Prega o evangelho Anuncia o evangelho Quero gravar um vídeo aqui ó, Falar para todo mundo que está em depressão Pensando em se matar Tipo, eu não tenho Histórico de drogas Nunca me desviei Nunca experimentei, graças a Deus por isso mas eu vou ser usado como um profeta, então eu vou pegar e vou gravar, olha, você que está pensando em se matar, você que está pensando em cortar os seus braços, em se mutilar, porque isso vai trazer um alívio momentâneo para você, não faz isso, porque eu conheço um homem que se cortou inteiro, para que você nunca mais precisasse se cortar, o nome dele é Jesus, ele sangrou para que você nunca mais precisasse sangrar, Cara, tu vai arrebentar, vai viralizar, tu vai salvar muita alma Quem está entendendo aqui? Dá seus pulos, conta sua história essa semana Vamos aplaudir bem alto o no nome de Jesus Feche seus olhos, se coloque de pé, vamos adorar o Senhor, aleluia